0: Amigos, sejam bem-vindos ao VGDBcast, o podcast do Videogame Database, o um Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Meu nome é Edson Godoy e acompanha a gente também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, Videogame Database, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, todos como VGDBBR. Esse podcast aqui, acessível sempre no site www.vgdb.com.br. Um recadinho para vocês... Esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Root On, produção audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre um console da segunda geração dos videogames. Era considerado uma máquina super potente na época. Como sempre, a gente tem sempre um, um console tema, né? Que a gente escolhe para poder falar tudo sobre ele. E a gente traz convidados especiais para contar para gente aí tudo sobre o console. Então hoje vai ser o ColecoVision
1: you are the player and the arcade is the arena you focus your mind and propel yourself into a universe where you're the master of your destiny for as long as you can keep the trip going this is the arcade experience we're ColecoVision we bring the arcade experience home with games like Donkey Kong with multiple screens arcade controls and arcade graphics that let you have the arcade experience at home because your vision is our vision ColecoVision
0: Vou passar aqui para vocês algumas das informações técnicas do aparelho. Ele foi lançado pela Coleco em 1982, fazendo parte da segunda geração dos videogames. Ele tem um processador de 8-bit ZLog Z80A, rodando a 3,58 MHz. Um processador de vídeo da Chips, Chip Texas Instruments, com resolução de 256 por 192 pixels. E manda simultaneamente para a tela 16 cores e 32 sprites. Na parte de som ele também usa um chip da Texas Instruments, que é o famoso PSG, que também equipava, só embora numa versão diferente, os micros MSX, e tem três canais de som e mais um de ruído. E seus cartuchos tinham capacidade de 8 a 32 KB. Então, sem maiores enrolações, vamos conhecer aí os nossos convidados de hoje. Marcos Garrê, apresente-se aí pra galera. Boa noite a todos, aí
2: pessoal, tudo bem com vocês, tranquilo? Queria, primeiramente, agradecer aí ao Edson Godoy, meu Betini, ao Sando, Sandro. Muito obrigado aqui por vocês me permitirem eh, que eu falasse sobre um dos meus videogames favoritos de todos os tempos, que é o Coleco vídeo. Conta aí
0: pra gente dos seus projetos, cara. Tanto do documentário quanto dos livros. Fala mais aí pra gente, da Jogos 80 também. Conta aí pra gente.
2: Beleza, eu agradeço novamente aí eu... o o convite. Em relação aos projetos, hoje daqui a pouco vai entrar no ar a nova edição da Jogos 80, a, número 16, estamos no ano 11 já, 11 anos. De... <risos> e logo mais o Eduardo Lucas e eu vamos colocar aqui no ar. E o uhum. que mais? Temos o, o documentário, que graças a Deus está indo de vento em popa, né? a gente entrevistou mais de 30 pessoas já, e já tem bastante coisa adiantada Esperamos que em abril, maio do ano que vem a gente né, possa fazer a pré-estreia e aprontar o documentário para vocês. E eu e o Arthur Palma, né? Da 04 Mídia, da parte de produção. E pretendo fazer uma segunda edição de fato dos meus livros. Mas aí eu acredito que vai ser só digital e aí vai ser gratuito, até como agradecimento por todo o apoio que nós temos, estamos tendo todos esses anos. Né? E, então basicamente é isso. Mais uma vez, muito obrigado por, pelo convite. Estou às ordens aí, se quiserem entrar em contato, estamos aqui à disposição.
0: <risos> A honra é toda nossa, Garrê. Você que é um, um marco aí que hoje no, no Brasil em termos de, de história dos videogames, né? um cara que faz de tudo para resgatar essa história e faz um trabalho valiosíssimo aí pra gente. Marcelo, obrigado aí também pela sua participação. Estou é, te conhecendo pessoalmente entre aspas hoje, né? E Sim. <risos> graças ao amigo o Marcos Garré, que fez a ponte aí pra gente se conhecer. É, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente e também dividir seus conhecimentos aí sobre o ColecoVision.
3: Bom, muito obrigado pela oportunidade também, né? E, assim como falou o Marcos, é, espero que a gente tenha despertado pelo menos o um interesse em conhecer, né? O ColecoVision ele é uma plataforma bem interessante, né? Tem teve bastante conceito de mercado em cima dele, o momento dele é muito interessante também, né? Então, vale a pena. Quem gosta de jogos de ação, é a plataforma ideal pré creche né? Só lamento que ele teve uma vida muito curta, né? apenas dois anos Mas é muito bom falar e aguardo novos convites aí sobre outras plataformas também né? Eu sou um colecionador de várias plataformas também, além do Colet, e Tenho prazer em falar de tudo.
1: Atari.
0: Vamos começar então com aquela pergunta clássica Vamos começar com o nosso amigo Marcelo Teixeira Que foi o último a falar aí Marcelo, Opa. conta pra gente como ColecoVision entrou na sua vida? Bom, é, como a maioria aí da,
3: aqui no Brasil, né, eu conheci ele através das revistas, né, principalmente da MicroVideo, que era uma revista é, que publicava bastante coisa sobre videogame na época, né 83, 84 até 85. E tinha análise de jogos, né, então tinha alguns screenshots de telas e aí fiquei conhecendo esse Coleco, né? E eu tive a oportunidade também, de um namorado de uma prima minha, na época também, ele comprou um clone, que era o Splice Vision, né? que tinha sido lançado há pouco tempo, e eu tive a oportunidade de jogar os Axon nele, né? Então foi paixão à primeira vista. Videogame, a partir dali, começava com o Coleco, e o resto era lixo mesmo, né? Eu tinha um Atari na época, era impressionante, né? Inclusive, para quem conhece a versão dos Axon do Atari, né? O Coleco era contrastante demais, né? só que o preço era muito caro custava quase 5 vezes o preço de um Atari, não tinha condições de comprar na época, então ficou só um sonho que eu fui realizar só em 96 quando eu comprei um ColecoVision por sinal do Marcos
0: <risos> Show de bola e você Marcos, como é que foi que o Coleco entrou na sua vida?
2: É, o meu caso é idêntico ao do Marcelo, eu também adorava a revista micro e, Video, e a gente via os screenshots dos jogos do coleco e você pirava né o que a primeira coisa que, que chama a atenção são os gráficos né a qualidade gráfica a quantidade de cores na tela os sprites os bonecos você pega o Smurf por exemplo tem no Atari e tem no Coleco mas o Smurf do Coleco o, o shape do boneco é enorme e também a qualidade de, de, de som das músicas de efeitos por causa do chip né do, do PSG é, quer complementar Marcelo? Ah, sim, é, justamente
3: pelo fato de ele ter essa arquitetura padrão, né, que eu tinha falado antes, é, ele ficava até, pelo que o pessoal, né, eu nunca programei linguagem de máquina, mas pelo que eu vi do pessoal que conhece, era bem fácil de programar, era uma linguagem mais, mais simples, né. É, de calcanhar de Aquiles, o, o que o pessoal comenta muito, né, principalmente lá nos Estados Unidos, é a dificuldade de scrolling horizontal, né, o Coleco não tem nada no hardware que permita isso facilmente, você tem que fazer um ajuste bem fino do assembly para poder gerar isso, né, mas alguns jogos conseguiram, né, no caso do Jungle Hunt ou Defender, que tem as versões o Coleco, elas funcionam bastante bem nesse ponto, então... É, seja lá qual for a dificuldade Que o hardware coloque Com uma programação bem feita Eles conseguem sobrepor isso E outra coisa que eu acho interessante Do, do hardware né, Foi o conceito da, do conector de expansão né, Que era uma coisa difícil de você ver Na época no videogame Você tem uma porta de expansão Onde você tinha os módulos né, de expansão Que era o drive controller O, o adaptador para cartucho de Atari E agora né, Tem um módulo que foi desenvolvido há pouco tempo Que é o SGM o super game modo Para expansão dos cartuchos então, Você pode usar cartuchos com mais memória Com essa expansão Então acho que é um ponto bastante positivo e até inovador na época de né? tem um videogame com esse tipo de Conector
2: Não era padrão na época é, Além disso, uma coisa que, tem, que temos que ressaltar É que o, o Coleco, ele era O mote dele era o videogame Com qualidade de arcade Então a Coleco trazia, procurava trazer Sucessos do fliperama para o Coleco, como um diferencial. Tanto que todas as embalagens de jogos do Coleco tinham o desenho do respectivo arcade, uma foto do arcade na, na caixa, na embalagem. Então era realmente para trazer o arcade para a tua casa. Essa que era a ideia do, do coleco. Né?
0: Uhum. É, viu, Marcelo? Explica pra gente Oi. aí isso, o que é o scrolling. Ah, tá. Bom, é,
3: fica mais fácil tentar enxergar. Né? Imagine o rolamento de tela na horizontal. Você teria o da vertical, que seria como o River Raid, por exemplo, né? que seria o scrolling vertical. O Defender seria o scrolling horizontal, ou seja, a nave se movendo da esquerda para a direita. Então, essa, esse deslocamento de tela que seria o scrolling. Então, no caso do Atari, por exemplo, ele tem algumas facilidades no próprio hardware dele para fazer esse scroll. E no Coleco não tinha. Então isso teria que, tinha que ser feito via software mesmo. Ah, legal. Não, então não é, o desloca, é. é o deslocamento de tela que chama de scrolling, é né, um termo técnico.
4: Po Polemizando, scrolling é o que o MSX não consegue fazer direito. Exa então, por causa da arquitetura.
3: Veja que interessante, o VDP é o mesmo, né? então a dificuldade também é a mesma. Essa é mais uma prova de que a arquitetura era padrão. É, faz todo sentido, né? E só complementando um pouco o que o Marcos falou, claro. né, realmente... Essa questão lá, até o, o lema, né o subtítulo do na caixa do colega era The Arcade Experience, né, ou seja, a experiência de arcade na sua casa. Então era o mote dele e a finalidade dos jogos, né, a, o nicho de mercado que ele procurava atingir, justamente esse, jogos de arcade portados para o um sistema doméstico. Esse era o o principal
1: foco do colega. Tô de bola. Você
0: mencionou aí, Marcelo, do, da possibilidade de expansão, né? É, Sim. Você pode falar um pouquinho mais pra gente desse, é, desses módulos de expansão, quais eram? E até você mencionou esse super módulo. Esse supermódulo é coisa recente, né? Coisa que fizeram agora, né? Coisa que na época não foi lançado, foi?
3: Sim, então, é, aí vamos recuperar um pouco da história né? é, O que, que foi lançado na época junto com ele né? teve o, o módulo de expansão 1 que era o adaptador para cartucho de Atari então essa foi uma, até uma briga que a Coleco comprou com a Warner na época, né? que era a proprietária da Atari que é sobre direitos autorais né? ela foi processada pela Warner por uma suposta infração aí de direitos autorais mas acabou saindo um acordo né? então era um módulo que você plugava na é, porta de expansão, e você podia jogar os jogos de Atari. Né? Não todos eles, alguns jogos tinham algum problema com esse adaptador, mas era coisa de meio por cento do que estava disponível. Os principais jogos funcionavam. Então isso expandiu muito a base do Coleco. Né? Além dos, dos cartuchos próprios, você também podia é, jogar, trocar o seu Atari e ficar com um sistema só. Então, isso era uma, um incentivo também à compra na época. Você não perdia a sua base de cartuchos que você já tinha do Atari e dos jogos que você gostava. Ah, o que foi lançado ah, quase simultâneo também foi o modo de expansão 2, que era o Drive and Controller, que era um volante com acelerador. também Ele vinha com um jogo chamado Turbo, também um porte de arcade, junto com o aparelho, e você tinha também o Banco Jump, que era um outro sucesso também de arcade que podia ser usado com esse controle. Então você tinha um volante, né como você tem hoje para o PC ou para o Xbox. Já em 83 você tinha disponível um acessório desse tipo, né, que também foi uma, um forte incentivo para as vendas. Uh, depois disso saiu o Roller Controller, que era um trackball para você jogar jogos como o Centipede, por exemplo, o Slitter, que era um clone dele que vinha junto com o controle. Você tinha o Super Action Controller, que era para você jogar o rock, por exemplo, que era um jogo de box. Você tinha quatro botões, você tinha uma alavanca, um teclado numérico e ainda um slide. Mas esses, esses,
0: esses controles, eles se encaixavam nessa, nesse módulo de expansão, na saída de expansão, ou se encaixavam na saída normal do controle?
3: Na saída normal, e até uma coisa interessante, foi bom você citar, né? o, o do Atari era na, na porta de expansão. O driving, apesar de ser considerado um módulo de expansão, ele encaixava no... Na, na entrada de joystick, assim como o roller-controller também. E Mesmo assim, um foi chamado módulo de expansão e o outro simplesmente controller. Mas todos eles, fora o adaptador de Atari, eram só na entrada de joystick. Tá? O roller-controller, inclusive, tinha uma gambiarra. Você tinha que ligar um adaptador na fonte do coleco, que ia para o controle, e depois ele bypassava isso para o console. Ficava uma maçaroca de fios atrás dele <risos> para fazer funcionar. É uma coisa até que você pode ver, né? A época era muito rápida, né? O pessoal não tinha muito tempo de pensar em projeto. Então a coisa funcionou e ele já lançava, porque é muita gambiarra que tinha ali naquele circuito. Não é uma coisa que você pudesse pensar, dizer que era muito bem pensada, não, né? Mas funcionava, né? Funciona até é. hoje. E o trackball, inclusive, o rolê controller é fantástico. Se você jogar o para pro coleco. O roller-controller, é como uma máquina de fliperama mesmo. A sensação é mesmo, porque o jogo é muito bom graficamente, a ação é muito rápida e com o trackball, realmente nem parece um videogame. É muito bom mesmo, mesmo para os dias de hoje.
0: Vem, é. hey, Garrê, <risos> quer falar para gente sobre o, sobre o Super Modulo, Super Game Modulo? Eu sei que você tem vários jogos dele na tua coleção. Conta para gente aí é, o que, que ele produz a mais, aí, o que, que ele possibilita para o coleco.
2: Claro, só voltando um pouco, eh, na época o Expansion Module, o modo de expansão 3, seria o Super Game Module, que a Coleco pretendia lançar na época, ele trazia mais memória para o ColecoVision, e a carga era feita a partir de uma, uma, um tipo de uma fita cassete, se não me engano eles chamavam de wafer, uma coisa assim. Isso, e... era uma, uma fita cassete de alta velocidade.
1: Uhum.
2: Isso, essa fita, esse sistema, se eu não me engano, ele equipou o computador Adam a gente pode falar depois para não confundir, né? Então muito tempo depois, né, disso daí, agora mais recentemente, a Opcode Games do, do Eduardo Melo, lançou um Super Game Module, porém não com essa fita cassete com esse wafer. É, ele apenas tinha mais memória, tem mais memória e vem com um processador de som a mais na expansão, um PSG a mais igual ao do MSX, nesse caso, né? e expande a RAM também. Então você tem é, toda uma gama de jogos, por exemplo, que não rodam no coleco normal, com o Super Game Module eles rodam. Exemplo, Jackson, que era do Adam, roda com o Super Game Module né, adaptado do Adam. O Dragon's Lair, que era do Adam também, lembra aquele jogo de desenho animado? Sim,
0: sim. Então,
2: tem no coleco, do, foi adaptado do Adam para rodar nele. E jogos de MSX rodando no Coleco, de fato. Marcelo, pode comentar aí o Nightmare, né, Marcelo? Se você quiser comentar um Sim. pouquinho, ele pode comentar
3: aí com você. Voltando agora para o futuro, né vamos dizer assim, o SGM, ele abriu uma nova gama de jogos possíveis dentro do Coleco, né? Então, ele expande a memória, por exemplo, de 1K, que é o padrão, para 32K. E com essa troca do processador de som também, você tem mais canais, né? se não me engano, ele acrescenta mais dois, ao padrão, e ele incluiu agora, uma apesar de toda essa, essa melhoria, ele colocou uma certa dificuldade, né que por exemplo, para mim, eu tinha feito uma adaptação no Coleco para usar áudio e vídeo direto, né? porque ele, normalmente ele só tem a saída de RF, uhum. e nessa alteração que foi feita, uh, não sai o som do SGM, porque ele foi feito para usar o circuito original dele, então eu vou ter que pensar como é que foi feita essa alteração e ver como é que poderia ser readaptado para o som voltar a sair pelo áudio e vídeo. Então, é, foi feita uma modificação, mas surgiu um hardware novo que agora é, pede a, a arquitetura original e esse mod não é capaz de suportar, né? Mas fora isso, os jogos são muito bons, né? inclusive o que eu adquiri recentemente, o Nightmare, né? que o Marcos falou, é idêntico ao do MSX, inclusive a parte sonora, né? e isso está fazendo bastante sucesso lá fora, nos Estados Unidos, que eles não conheciam o MSX, né? para nós aqui é mais prático até comprar um MSX e jogar esses jogos, mas para o pessoal de lá de fora que não conhecia a arquitetura, eles estão gostando bastante dessas, desses portes de MSX para o colega.
0: E é um produto 100% brasileiro? É, não vou dizer que é,
3: o, o autor é brasileiro, né, mas ele fez lá nos Estados Unidos, onde ele mora atualmente. Né? Ah, mas ele o mora. Projeto nos Estados é tu... Unidos. Isso, mas ele o projeto é todo dele mesmo. Ele inclusive é licenciado pela Coleco. Ele conseguiu o licenciamento da empresa que detém os direitos da Coleco atualmente e ele saiu numa caixa oficial. Com o emblema da Coleco licenciado É né? como se fosse um hardware da época Lançado pela própria Coleco Isso foi, foi muito bem acabado nesse ponto também Ele é idêntico um produto De 30 anos atrás
2: Inclusive a, a caixa, a embalagem O manual né? O design do, da, do módulo Parece um produto é, Genuíno da época mesmo, é impressionante
1: uhum, Muito é, bem é feito
2: esse, esse foi o objetivo
0: E aí Bettini, o que, que o pessoal tá falando aí no chat? Conta pra gente ah. as perguntas aí
4: a galera tá curiosa aqui, ó. Vocês já comentaram que tinha um módulo para jogar cartucho de, de VCS 2600 Ele foi cancelado por conta de processo judicial mesmo? que não, ele não. Tá perguntando? Não?
3: não, não, pelo contrário, né? Teve uma vendagem absurda. Ele foi o Expansion Módulo Módulo 1, né? Número 1, um lá que foi o primeiro que eles lançaram. Eles te teve um acordo, na verdade, da Coleco com a Warner Communications lá para continuar vendendo, mas vendeu normalmente, não foi cancelado, não. O que foi cancelado é o um módulo que ia iria ter para o Intellivision, que aí sim seria o, o ápice da compatibilidade, né? Você ia conseguir jogar todos os jogos da época dos principais consoles no Coleco, né? Esse que foi cancelado, o módulo para a Intellivision. Só
2: abrir um parênteses rapidinho, não vamos esquecer que a Coleco lançou o Gemini, e o Gemini Sim, tá era bem. um clone do Atari, descarado. Então, e por a... sinal,
3: foi, foi clonado aqui no Brasil pela CCA, né? todo mundo é. lembra do Super Game. Né? Exato. É verdade.
2: Então, é. a Warner processou a, a Coleco justamente pelo Expansion Módulo 1 e pelo Gemini. Tá Ele foi, foi feito um acerto, baseado nas vendas e dava uma porcentagem para a Coleco. Uhum.
0: Deixa eu só fazer uma emendar uma pergunta aí para vocês já que a gente está falando desse módulo do Atari. O preço desses módulos, especialmente esse do Atari, era quase o preço de um Atari mesmo, como é que era o preço dele na época?
2: Você lembra, Marcos? Puxa, agora me pegou também disso. É... É, devia ser um pouco, um pouco menos que um Atari de fato, né? Porque senão a pessoa ia comprava um Atari.
3: Sim, é, eu acho que não, não era muito caro na não. época, não. Não tinha a relação. O console começou a ser vendido por 199 dólares. Então, acho que dá, devia ser pelo menos metade disso, senão não vendido.
0: Mas tranquilo, gente, ó, fez uma pergunta. É, ele tá perguntando se o, se o jogo mais foda seria o Dragon's Lair, que ele tinha vários tipos de câmera e gameplay no mesmo jogo, câmera isométrica, FPS, plataforma, que foi um jogo que revolucionou na jogabilidade. Procede isso ou não?
3: Você que jogou, Marcos, o que, que você disse?
2: Olha, o, o Dragon's Lair do Coleco, ele não, não é igual ao Dragon's Lair, da, obviamente, da máquina ou de outros aparelhos. É, não é um desenho animado, não, não tem como fazer isso, não tinha como fazer isso no Coleco. É, mas a, a, o gameplay, a, a ideia é a mesma. Você tem que acionar comandos em momentos específicos para o personagem, o Dirk, né, fazer a, a, executar algumas ações em momentos-chave, senão você não, não consegue passar para a próxima tela. É, é, o, é o mesmo mecanismo, né, embora não seja desenho animado, mas os gráficos são muito bonitos, as animações são muito bonitas. É um jogo realmente de, de babá. É, é o que eu falei mais pra trás. Você pega um jogo desse e, e pega um jogo de um Atari, de um Odyssey, de um Intellivision, não dá pra comparar, cara. É uma... Hoje fica talvez difícil de enxergar essa diferença. Mas na época era um salto muito grande. Por isso que o Coleco era, uma, era um salto muito grande em relação aos outros. É bem lembrado, até pela questão dos sprites.
3: Né? Ele Foi o primeiro console a gerenciar 32 sprites na tela ao mesmo tempo. E os outros não chegavam nem perto disso. Então, a qualidade que você tinha gráfica era uma coisa muito nova, né? Isso que, pelo menos para mim, né, chamava muita atenção. O colorido e a movimentação dos personagens. Você pegava um jogo do Atari, ele tinha a movimentação muito limitada e você dificilmente passava de uma tela só. A ação era tudo uma tela. E você pegar um Jaguar Hunt, por exemplo, no Coleco, você tem uma ação contínua ali, de pular, de passar de uma fase para outra, que é uma coisa que você não, vê, não via nas outras versões, ou só via em versões para micros muito mais potentes, era até um choque, né? assim, você não, não, não acreditava, vamos dizer assim, entre aspas, né? que era uma coisa muito diferente do que era usual, do que era, você via no Odyssey, no Atari, mesmo na Intellivision, né? que já tinha uma qualidade melhor, mas ainda não era tão bom, é uma coisa
2: que chamava muita atenção. É, bastava ver o Zaxon, por exemplo, o Zaxon que era um dos primeiros que saiu, você via a versão do Atari ou do Intellivision, e você via a do Coleco, você não acreditava, a do Coleco guardada as devidas proporções era o um arcade, você estava jogando a máquina na tua casa, guardadas Sim. as devidas proporções, é claro. Né? Isso. Ah, e uma
3: coisa interessante até, né? se você comparar mesmo com versões para micro, né? se comparar com a do, do trs Color, por exemplo, que já não é tão boa, a do MSX, que é sofrível, né? ela, ela é uma versão que vai ao salto, né? você não tem uma um deslocamento contínuo. É né? muito pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Né? Foi uma decepção quando eu vi a versão do MSX. Então, ele batia versões mesmo para mim, com muito mais potente, com muito mais memória. Então, o Axon realmente foi um marco.
4: É verdade. Então, tem a última pergunta aqui. Ele está perguntando se o Onix era um clone do Atari do Coleco. Eu sei que ele é clone do Atari, mas não era para ser do Coleco, Marcos? Eu Poxa. acho que eu ouvi você mesmo falando para mim, o Marcelo também. Que... Ah,
3: posso falar? Porque isso é uma decepção pessoal minha.
4: <risos> <risos> eu, não, eu não perdoa a microdigital
3: até hoje por isso. Ela anunciava nas revistas, você via o anúncio do Onyx lá, que seria compatível com o Coleco, finalmente lançado, né? Porque o Splice, a gente não chegou a comentar ainda, mas o projeto do Splice foi muito ruim. Ele usava uma caixa muito... Estranha, e se você plugasse, por exemplo, um módulo de expansão nele, ele não deixava conectar os joysticks ou alguma coisa assim, né, Marcos? E impedir alguma coisa. E o Onix seria o primeiro compatível decente do Coleco a ser lançado no Brasil. E na última hora me aparece Onix Júnior compatível com Atari, ou seja, mais uma vez o empresário brasileiro resolve investir no que é certo, né, entre aspas. Em vez de avançar os limites, ele foi, não, vou ficar com a base do Atari. E me lança o Onix Jr., que é a cara do super game da CCN. Né? Pelo menos a caixa era mesmo mesma. E esqueça do Onix. Então ficou mais um sonho aí, né? Só que o Marcos tem uma novidade nisso, pra contar sobre isso, né?
2: É, então, só abrindo um outro parênteses também. É... É, fica claro, a gente vê hoje em dia, que as empresas todas queriam tirar uma casquinha da novidade videogame. Então, o Micro microdigital fazia microcomputadores. Né? Tinha os micros TK82, TK83, TK85 e alguém lá dentro, opa, videogame é o produto do momento, vamos lançar um videogame, só que já tem a, alguns atalhos por aí, o que, que a gente vai lançar? Escolheram o Coleco, né? sabe-se lá por quê, porque era caro de produzir. Então, como o Marcelo disse, chegaram a produzir protótipos, anúncio em revista, é, traduziram jogos para o português, tudo prontinho para lançar. Claro, é, isso levou uma, uma certa quantidade de tempo, Se assim, não foi rápido, eles foram fazendo, aí surgiu o Splice, né? Mas aí na hora H, a, alguém da, não da área técnica, a, alguém da área de gerência, de gerencial, resolveu parar o Onix para se dedicar ao Atari, que seria uma aposta mais certa, entre aspas, mais barato de produzir, né? Principalmente os cartuchos do coleco eram muito caros por causa da, da quantidade de memória, a memória da cara. Então é, fica claro isso, né? Respondendo a pessoa, era para ter sido o Onyx, somente o Onyx era para ter sido o clone do Coleco, e o Onix Junior é o clone do Atari, que tem aquele gabinete verde oliva militar, aquelas estrelas militares. E uma coisa interessante, ele tem um botão de pausa. Isso foi uma coisa bem interessante que a Micro Digital implementou no Onix Júnior. É, então, É a única coisa que a
3: gente pode dizer a favor. Né? Fora que, se você pegar os controles do Onix Júnior, são os mesmos controles que seriam para o Onix Coleco e o espaço que seria do teclado ficou uma chapa ali tampando. Exatamente. Então, foi, foi bem adaptado para essa
0: nova realidade.
1: Atari.
3: Eu
0: costumo até falar. Que o Coleco Vision é para a segunda geração o que o Neo Geo foi para a quarta geração, começo dos anos 90, ali né? O Coleco no, no começo dos anos 80 e o Neo Geo no começo dos anos 90. Era o console que, que todo mundo sonhava em ter, todo mundo ouvia falar, babava nas fotos de revista e tal, mas pouca gente tinha, né? No máximo conseguia ver em locadora e tal. Uma comparação. <risos> então, vou fazer uma pergunta para vocês. Ele tem a fama de ser o mais poderoso pré-crash, beleza. Mas, e ele, de fato, fazia jus a essa fama? E essa maior qualidade do console era, era facilmente visível quando comparado com os outros na época? 2600, 5200, Odyssey 2 em televisão E, pra fechar, a Coleco, ela investia nisso na parte de marketing? Bom, eu acho que sim. Era bastante
3: visível. Poucos jogos... Que você tinha do Intellivision Eu acho que faziam um frente ao coleco Na Atari, nenhum Não consigo imaginar nenhum O 5200 também, apesar de ser um console poderoso né, Na verdade, você tinha um Atari 800 lá dentro né, Só tinha o nome de 5200 e não tinha teclado Mas é, você percebe assim uma certa rudeza nos gráficos Eles né, eram muito blocados, muito serrilhados no Coleco você tinha um trabalho gráfico melhor, você conseguia ver elementos mais bem definidos. Né? Então, eu particularmente não gosto dos jogos do Atari é, de computador por conta disso. Eu acho que faltou um certo acabamento gráfico nos jogos, apesar da capacidade dele ser similar ao do Coleco. Né? Tanto que é, ele foi criado para contrapor com o Coleco e não foi bem sucedido nessa tarefa. Do de sem comentários. Né? Até, até o Atari era melhor em termos de capacidade. E do Intellivision, por exemplo, eu consigo imaginar o Atlantis. O Atlantis seria um jogo nível ColecoVision, talvez para competir. E nesse nessa questão do que ele prometia, né, da experiência arcade, eu acho que ele cumpriu plenamente na época em relação ao preço e aos recursos que ele tinha disponível. Nesse ponto ele cumpriu bem o foco dele.
2: Eu concordo com o Marcelo, né? é, é visível, não tem muito o que... Era a superioridade em, em, em todos os sentidos do Coleco, era, era avassaladora. Né? A única coisa que deixava um pouco a desejar eram os controles. Né? Os controles é, do Coleco, acho que mesmo quando novos, não era aquela coisa, né? já, já falhava um pouco e tal. Mas tirando os controles, é, era fantástico. Uma, um parênteses, o Intellivision ele tinha uma certa complexidade nos jogos, principalmente de esporte. Eu acho que talvez o Intellivision seja imbatível no quesito jogos esportivos. O futebol dele era muito bom, o basquete Quase era motivo. muito bom, né? Eu acho que, assim, para quem gostava de jogo esportivo, talvez o, o Intellivision fosse uma melhor opção. Mas a gente molecada, que era rato de fliperama, você queria ter é, Jackson, você queria ter Defender, você queria ter Playad, sei lá, você queria ter essas máquinas na sua casa. E para isso o Coleco realmente era... Era imbatível, não, não, tem, não há dúvida. Até é. um outro
3: detalhe, né, Marcos? Os jogos de esporte de televisão eram para dois jogadores sempre, né? Pouquíssimos tinham é jogado contra o computador. Então, para quem era mais solitário, ficava sem opção, né? É. Tinha que ter é. alguém para jogar junto. É, é verdade. É verdade. É. Ele facilitava a interação, mas, por outro lado, quem não tinha muita opção ali, não, não gostava muito dele.
0: E eles, é. usavam, eles usavam isso no, no marketing, tipo. Ah, o nosso console é o melhor? A experiência do arcade em casa é essa daqui?
3: Sim, com certeza. Eles principalmente nos Estados Unidos, né? Eles... Ele chegou a entrar um pouco na Europa também com a CBS, né? Ela foi feita um, uma associação com a CBS para distribuição nos outros países, na Europa e no Canadá. Mas nos Estados Unidos era bem forte essa propaganda do arcade mesmo, né? Que era o o must da época, né? O que os fabricantes mais queriam era imitar os jogos caça-níqueis da época, né? Que eram que davam bastante dinheiro.
2: É, basta assistir a propaganda, as propagandas do Coleco da época, de 82, 83, se procurar no YouTube como é, ColecoVision Experience, uma coisa assim. É, mostra fliperama, gráficos saindo de dentro do fliperama, hum. e as naves, um negócio meio Tron, assim, tudo batendo em fliperama. E na embalagem dele vinha de arcade, quality Video Game system. Então, e várias fotos de fliperama na caixa também, na embalagem do coleco. Então, era, era voltado realmente aos fãs do, do fliperama. É, bem
3: lembrado, né? Na caixa dos cartuchos vinha lá, é... Plays like a real é, arcade. É,
2: é, exa exatamente, Plays like é. a real arcade, exatamente. O é, um mote era
0: mesmo. Tirar uma dúvida com vocês, eu até estava conversando com, com o Marcos esses dias, e ele me falou do, do rock, né? Que o rock... Era um jogo de boxe assim, que, em comparação com a concorrência, era, era brutal a, a maior qualidade do, do Coleco, né? E aí o Sandro Shaolin agora me lembrou de um fato, porque ele tem aquele controle que é meio feito pra usar com o Rock, né? Super Action. Isso. isso. Ele é servia aquele... pra vários outros jogos ou era só pro Rock? Servia também
3: pro Frontline. O Frontline também precisava desse jogo. Tanto que saiu uma versão homebrew agora do Frontline que usa
0: o controle normal do Coleco. Né?
3: O ah, Frontline original ele precisa do Super Action Controller.
0: Nesses jogos, se você não tiver o, o Super Action Control instalado, ele simplesmente não vai funcionar.
3: É, vão faltar as funções, né? Você não vai ah, conseguir tá. jogar ele na plenitude, né? Você não vai conseguir acionar as funções extras que ele tem, né?
0: Eu senti isso na pele testando um jogo chamado Victory, esses tempos, que precisava isso. do do, do, do Roller.
3: É. é, do Roller Controller.
0: Isso, isso, o Roller.
3: É, o Destructor também, ele precisa do Roller.
0: Aí eu fiquei igual um bobo lá um tempão tentando fazer o um negócio funcionar eu vi que não ia rolar, pesquisei na internet e descobri. <risos> Mas faz parte.
3: Faz, <risos> então. Eu, no caso, alguns, na Atari você vai achar algumas iniciativas, justamente, eles estão fazendo adaptações desses jogos para os controles normais, né? Para quem não tem mais os módulos de expansão, poder jogar, No quem tem só o ColecoVision Standard, vamos dizer assim. Tem é, várias adaptações. Hoje,
0: hoje em dia deve ser difícil de encontrar esses módulos, né? Em especial com o preço... Interessante, e, né? Em boas condições, né? Porque afinal são
3: controles que foram desgastando com o uso, né? Então, achar em boas condições é bem complicado.
0: É isso aí. Bom, em relação à programação do Coleco, vocês têm notícia de se ela era complicada ou não? Tem notícia de algum game que tenha sido um desafio para programar para o console? E com relação aos programadores, o mesmo pessoal que trabalhava nos concorrentes também programava para o Coleco? E para fechar a pergunta. Conta pra gente aí como anda o cenário de criação de jogos independentes. Vocês já falaram bastante aí, mas se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, vai ser interessante.
2: Eu vou começar então falando do, do hoje e o Marcelo pega o, o passado. É, hoje tem algumas empresas que estão soltando bastante jogo novo, né? O próprio Eduardo Melo, da, da Opcode, tem lançado bastante coisa com produtos de primeiríssima qualidade, né? embalagem, manual... Parecem produtos genuínos da época. Tem também o selo Collector Vision, que tem vendido bastante coisa, trazendo, além de conversões de jogos MSX, alguns jogos aí é, originais. né? Alguns estão lançando, por exemplo, Moon Patrol, que é uma história interessante. Né? Moon Patrol ele foi programado por um americano chamado Matt, não vou lembrar o sobrenome dele. E é a ocasião, por conta da, do crash e da situação ruim lá do nos Estados Unidos, esse jogo não saiu, ele estava prontinho. O programador alterou alguns gráficos do jogo e lançou como Match Patrol, mas era o Moon Patrol, né? Então, recentemente, pegaram a ronda desse Match Patrol, reconstruíram os gráficos do Moon Patrol mesmo, os gráficos direitinho, a tela de abertura, e lançaram o Moon Patrol. Então, esse tipo de iniciativa tem acontecido bastante, né? Ultimamente, como o Coleco utiliza esses chips de prateleiras, de 80s, tipos mais conhecidos, então quem, quem conhece de Assemble e tal, eu acredito que não, programação não é minha praia, né? mas não seja tão difícil assim de desenvolver eu não sei o que, que o Marcelo pode complementar aí, ele que é um, um cara mais aí de, de exatas de programação,
3: Marcelo é Bom, programação assembly também não, Nunca foi minha praia, né? Eu sempre foi <risos> linguagem mais de alto nível Mas o que eu tenho lido, né? Eu tenho pesquisado bastante ao longo dos anos aí. A única dificuldade é aquilo que eu já falei né? Sobre o scrolling do horizontal Que não tem nenhuma facilidade do hardware Para fazer isso exige uma programação Mais sofisticada, né? Mas fora isso, não, não vi falar De nenhuma dificuldade a mais, né? E tanto que você tem uma biblioteca muito vasta Do Coleco, né? Então, se houvesse alguma dificuldade, ela... Logo foi superada, porque a biblioteca realmente é muito boa, vasta e boa, né? A qualidade dos cartuchos não deixa de ver na maioria dos casos, né? Um ou outro, né? Citando Shonox e companhia. Os da Activision, por exemplo, né? Você tem o Bin Rider, o Riverhead, o Decathlon também, que tem versão para o Coleco, né? Que é bem, bem sofisticada. Então, acho que se houve uma dificuldade, eles logo me passaram é isso que eu posso dizer mais Em relação ao, a quem fazia né, o, Os jogos lá tá? é, Até indico aqui, né, eu esqueci de passar Para vocês, tem um site chamado ColecoVision.dk E ele tem bastante dessas histórias da época, né? e uma que ele conta lá É que o pessoal de programação da Coleco Era, muito, era todo terceirizado Então eles não eram funcionários da empresa E contratados por é, Por jogo, né? quando precisavam de um jogo Eles davam, faziam o projeto e contratavam Os programadores, então você não vê nenhuma referência a nomes, por exemplo, né? todos os jogos da Coleco são feitos pela Coleco, né? mais ou menos como era no início da Atari, né? Que até surgiu uhum. a, a divergência da Activision que era para valorizar o programador, né? então no caso da Coleco, existe essa história de que eram todos terceirizados. Não existia gente de casa fazendo os jogos. A cena atual, né, você tem o Eduardo Mello, como o Marcos falou, e tem o Collector Vision também, que ele tem produzido bastante coisa interessante para a Coleco. Né? Inclusive, algumas é, foram um pouco da linha. Né? Porque o Eduardo Mello tem, segue uma linha muito de porte do MSX. E o Collector Vision, além de lançar o Just, né? que foi um protótipo na época e lançado sem som, que foi achado. Eles conseguiram completar com o som do jogo original e lançar o cartucho. Eles lançaram também o Digger, há alguns meses atrás. Quem, conhe, quem jogou em PC-XT na época conhece bastante, né? Era um clone do Mr. do junto com o Pac-Man. Era um jogo bem divertido. E eles fizeram uma versão desse Digger pro coleco. Então, eu acho bem interessante, porque foi um jogo original, entre aspas, né? Não é um port nem de um flipper e nem do MSX, é um
1: jogo de PC que foi portado para o Coleco. An arcade graphics that let you have the arcade experience at home because your vision is our oh, vision, ColecoVision.
3: Ô Marcos, Oi. até conta aquela historinha lá do, do Graeb lá do Intelevisão, né, do Canal
2: 3? Que ele, que
3: ele patenteou a marca Intelevisão. Ah,
2: sim, é. Na verdade, o José Magrabi, ele era o, o, foi o fundador, o criador da Atari Eletrônica. Depois ele fundou o Canal 3, Indústria e Comércio Limitada. Né? É, ele foi na, no INPE e registrou as marcas Atari e Intellivision. <risos> e na, Jus, na Juscesp, né, a Junta Comercial, ele registrou a Atari como empresa, antes de, de as empresas chegarem. Acho que essa é a história que o Marcelo está falando aí. Então, quando a Polivox é, foi lançar o Atari no Brasil... Nossa, estamos abrindo um parênteses enorme, tem então, nada a ver com o colé, eles tiveram que procurá-lo. Ele tinha, ele detinha a marca, né? É a mesma coisa com o Intellivision. Mas isso fica para um, um próximo... Não, é, não. Só, só para dar o um é.
3: exemplo aqui, como você é. tinha reserva de mercado na época, o pessoal fazia festa aqui no Brasil, né? Então pegava marcas lá de fora, patenteava aqui. Então, esse Microsoft aí realmente é o que ele falou. Da micro digital, que por acaso era parecido com a Microsoft. E inclusive, eles copiaram o logo também.
0: Inclusive, aproveitar a deixa para falar pro pessoal que essas informações que o Garry acabou de falar, é um aperitivo aí do que tem no livro dele, do que vai ter também no documentário que ele tá fazendo. Talvez falar um pouco
3: mais sobre o Splice, Marcos? Pode, pode é. ser, pode ser. Sim. Pode ser? Conta mais um pouco aí, você que teve um, eu nunca tive.
2: É, o, o Splice, ele foi... Bom, primeiro, a Splice do Brasil é uma empresa aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo, fazer produtos profissionais de, de, de área de telecomunicação. Influenciado por amigos, né? amigos do, do, dos proprietários, do, dos sócios, novamente tirar uma casquinha da novidade videogame, todo mundo queria tirar uma casquinha dos videogames, eles lançaram primeiro um xadrez eletrônico chamado Byte e depois resolveram entrar de cabeça no ramo do videogame e para não lançar mais do mesmo, escolheram o sistema ColecoVision, né? Só que o Splice Vision foi desenvolvido meio na correria. Primeiro era um projeto parecido com o Coleco, né, em termos de hardware e placa-mãe, depois já não era mais. Escolheram um gabinete às pressas da Patola na Santa não né? um gabinete rústico, assim, né? Esse gabinete sofreu algumas alterações, tudo correndo, sem consultar engenheiro direito, todas pressas para lançar. E aí, ele... esse videogame ele foi lançado em dezembro de 83, custando um pouco mais de 300 mil cruzeiros. Depois até o Marcelo pode comentar do valor aí que ele andou vendo, eu não me lembro de cabeça quanto que seria hoje em reais. Só que o que acontece, o Splice teve dois problemas básicos. Primeiro, ele não aceitava joysticks originais do Coleco. Porque, devido a problemas de importação, eles não conseguiram importar o conector DB9, que era o mesmo do atalho aquele retangularzinho. Como aqui no Brasil tinha muito conector DIN, eles optaram por usar o DIN, aquele redondinho. E a, o segundo problema é que uh, os módulos de expansão da Coleco não encaixavam fisicamente no Splice Vision, por causa do gabinete que eles fizeram as pressas. Então era um Coleco Vision manco, você não podia usar... Controles, nem os comuns Muito menos os outros E não conseguia usar o módulo de expansão Apenas os cartuchos importados aí funcionava Então foi um coleco visual manco né, Vamos dizer assim que, que foi lançado e era muito caro Dava muito problema no controle Algumas as primeiras unidades Que foram colocadas à venda Deram um problema né, Custava caro Nunca passaram de 5% da, da preferência do consumidor é por isso que a gente, né, brinca, o Marcelo fala, se a micro Digital tivesse, tivesse lançado Onix, talvez o coleco tivesse tido uma, uma sobrevida muito maior aqui no Brasil, uma aceitação muito maior. Né? Uma pena que nós ficamos apenas com o Splice Vision e com os colecos importados que custavam um rim, um fígado e mais alguma coisa. <risos> é, então, é bênção,
0: isso, aí, isso aí entra na minha próxima, per próxima pergunta que eu ia fazer, né? Que ele nunca foi lançado aqui no Brasil oficialmente, né?
2: Não. 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 A imprensa da época noticiava que a CBS, a gravadora CBS, né, que representava a Coleco fora dos Estados Unidos, uhum. che chegou a contactar algumas empresas nacionais para ver se havia um interesse de fabricar. Mas aí as negociações não foram para frente justamente porque era muito caro. né. Então a gente quase teve o Onix e tivemos o, o Splice, como eu disse, era um Colecovisio Coleco Manco. Deixa eu só contar uma curiosidade aqui. Era tão maluco para ter um Coleco, tão alucinado tanto ver na vídeo tanto ouvir falar, que eu, eu buzinei tanto na orelha da minha mãe, minha afinada mãe mãe, por favor, eu quero um coleco né? não sei o que, lá. mas você já tem um Atari não, não, mas eu preciso desse videogame igual fliperama, não sei o que lá. ah, tá bom, liga pra, pra loja e vê o bendito preço desse videogame, aí eu liguei pra Rentacom, que era uma locadora aqui de São Paulo que alugava coleco, vendia, alugava cartucho né? aí eu liguei eu não me lembro do, do valor, óbvio eu voltei para minha mãe, a ah, mãe é tanto, ela pode esquecer,
4: pode <risos> esquecer,
2: você já tem Atari, fica com o seu videogame, você já tem, aí, né, com coen, 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 coen. Eu <risos> é, o... o meu colega em 1995, veja quantos anos depois, né? <risos> é, eu tenho uma história
3: parecida, né? João? eu nem me atrevi a pedir para os meus pais, porque eu já fui um sufoco, consegui o Atari. Mas eu namorava muito um Splice que ficava ali no Mapping, né, na época do, da Praça Ramos, aqui em São Paulo, e eles têm uma exposição lá, um Splice Vision. E sempre que eu podia, eu ia lá pra ficar olhando. Eles não deixavam jogar, né, eles tiraram os, os controles e deixavam só o jogo. Ficava o Smurf e tinha o Speedfire, que era o Looping, no original. Né, e eu ficava só imaginando, que bom seria se eu pudesse comprar. Né, mas ficava só no sonho mesmo. Ficava um, uma coisa inatingível ali. <risos> Foi algo parecido com o Marcos também. Ele ainda chegou a a ter a possibilidade de ver preço né? eu, ali, o que eu me lembro na época, era coisa de cinco vezes o valor de um Atari, 2600 era muito caro mesmo e fora Nossa, os cartuchos, é muito... né? você tinha pouca disponibilidade, você teria que se filiar a uma locadora do tipo a Rentacom o Videoclube Video Brasil que ficava na, no Jardins, mas uh, o aluguel era caríssimo o um preço de o aluguel de um cartucho de Coleco se alugava a 5, 6 Atari. Então, ultimamente não compensava. Era só para quem tinha muito dinheiro mesmo.
2: Ah, deixa eu de um parênteses, Edson, que eu lembrei agora, isso a gente tem que falar. Ad claro. Ademir Cachano, Ademir Cachano. Hum. Bem, lembrado. É, vendo, né, realmente como os cartuchos do Coleco eram caros e tudo mais, ele desenvolveu na época uma interface que ele chamou de Leitor. O que que era o Leitor? Era uma espécie de para o Coleco Vision, que ele desenvolveu aqui os joguinhos em fitas cassete, você carregava, usava interface, como se fosse um Supercharger. E ele vendia isso pelo correio. E, isso em que ano? Isso em, se eu não me engano, 85. Tem na, eu... Folha, na Folha de São Paulo, tem uma matéria falando disso daí.
0: Eu vou até só, só emendar uma informação pro o pessoal que não sabe o que é o Supercharger. Supercharger era um acessório para o Atari 2600, que eu acho que aumentava a memória dele, o Marcos. O, que, que, ele faz, o que, que ele trazia de melhoria, você lembra? Além da, da mudança da mídia?
3: Então, é, tem, aí depende. tem um problema também, né? Tem o americano e tem o nacional. É. Né? Explica aí, Marcelo. Não, então, só para lembrar, né? Existia o Supercharger original da Starpath, que ele aumentava a memória do Atari, então ele ia para 6K de memória, e você tinha jogos exclusivos. Inclusive, eles lançaram um Frogger oficial em fita, que era os direitos da SEGA, porque ela não licenciou para Atari, mas para fita não tinha um licenciamento específico. Então, eles conseguiram lançar em fita cassete um Frogger oficial. Foi um marco até lá na, na indústria americana. Aí trouxeram para o Brasil né, o Canal 3, que comercializou, mas ele fez simplesmente um carregador de jogos. Então, ele não tinha essa expansão de memória, ele simplesmente carregava os jogos em fita cassete. Jogos normais que você tinha em cartucho de 4K e 8K. Então foi uma versão truncada que a gente teve aqui no Brasil. Né? E aí ah, o leitor foi inspirado nesse supercharger, que só fazia o carregamento de fita do, do jogo, né? ao invés de cartucho.
2: Mas era uma saída que se tinha na época para, como o Marcelo falou, mesmo para alugar. Vamos dizer que a minha mãe tivesse me dado um coleto. Eu ia ter o quê? Um cartucho? Eu ia ter que atravessar a cidade para alugar cartucho, porque a locadora perto de casa, o Wargame, só tinha cartucho de Atari. É inviável em todos os sentidos. Depois, vamos dizer que dá um azar e pifa o videogame. Queria sentar e chorar, né?
3: É, porque então, quem ia é. consertar isso?
2: Pois é, né? Era,
3: realmente era um, um beco sem saída naquela época, né? A gente não, não tinha por onde fugir.
2: É, existem, existem alguns cartuchos que é, são multi pro Ah, é. tá, o do... Alguns com, memória, é, alguns com memória interna, alguns com cartão SD. É um multicarte, como se fosse vamos dizer, o Harmony, vai do Atari. Não é exatamente isso, mas é, a ideia é semelhante. É. Você copia é. os jogos no cartão e você não precisa mais colecionar cartuchos se você não quiser.
3: É você você um, um pendrive, na verdade. Né? É um pendrive que você, você carrega os jogos nele e você escolhe de um menu. Mais ou menos como o W faz. Né? Ele tem os multicarts dele de Atari que aparece o um menu na tela. Acontece o mesmo com esses multicarts USB.
1: Calico, vision. Atari, Atari.
2: Coleco
1: Flashback.
2: Fala aí, Marcos. <risos> é, o, essa, essa linha Flashback, Ele é uma linha que foi lançada é, faz alguns anos com o Atari, né? Se não me engano, o Atari veio primeiro. Que é, na verdade, eu imagino que seja uma espécie de um emulador num case bonitinho, num gabinete que está imitando o um videogame é, de verdade. Então, você tem o Atari Flashback, aí há pouco tempo lançaram o Intellivision Flashback e o Coleco Flashback. É um aparelho standalone com um monte de jogo na memória. Você liga, escolhe aqueles jogos, mas eu tenho a impressão que é emulado. Posso é emulado. Ver,
3: é... Mas, e, a, e até tem uma coisa interessante, né, Marcos? Eu tenho lido bastante sobre ele. Lá nos Estados Unidos virou uma febre por causa dos controles. Como ele é o controle original do coleco, a construção, o pessoal tem comprado para canibalizar os controles para o coleco que original. Eles Olha compram só. o console para ter os controles, porque está tendo uma falta enorme deles agora. Né? Eles vão e quebrando é que, e não tem manutenção.
0: É, o pior é que geralmente esses controles dessa linha flashback não, não tem uma qualidade tão boa assim. né? É feito Sim. de material meio descartável, né? mas entre tem um desse que funcione e um antigo que não funcione, fica fácil a escolha.
3: Né? É. É, inclusive, tem, tem até um truque que a gente usa, né? fica a dica aí para quem quiser ter um ColecoVision, você não precisa ficar preso com esses controles que vêm com ele, porque na verdade o que acontece, a maioria dos jogos você inicia, você tem que escolher o nível de dificuldade, se é para um ou dois jogadores, aí você tem que usar o teclado, mas a partir daí, a maioria dos jogos funcionaria com um joystick normal de Atari, com um botão e alavanca, então você pode desplugar o controle do Coleco e plugar um controle normal para jogar. Depois dessa fase aí, ele deixa você fazer isso. Você pode jogar, por exemplo, o River Raid é, do Coleco com um joystick de Atari, usando essa técnica aí. Você escolhe a dificuldade, e quando o jogo for
0: começar, você despluga e pluga o outro. Uma informação interessante que eu não sabia, que o Atari Flashback 2, ele não é emulado, ele tem o um hardware real lá dentro dele.
3: Ah, sim, um era emulado e o dois parece que não. Isso eu só ouvi falar também.
0: Eu acho que todos são, todos são emulados, né? Tirando esse, então, esse Flashback 2...
3: Sim, até o Coleco também Eles usam um emulador, se eu não me engano De MSX, me parece Não sei se é o Blue MSX ou FMSX para rodar os jogos do Coleco Tem alguma coisa nesse sentido também que eu li por aí
2: Eu sei que tem um projeto em Que o pessoal instala slot real No Atari Flashback, já viu? Foi um slot de Atari, de verdade No Flashback deve ser o 2, então E você põe cartucho <risos> é, Você põe cartucho e funciona como um Atari mesmo. Ah,
3: ah, tá, tá. Será que compensa o trabalho?
2: É vezes é. Coisa de roubinho. É, com certeza.
0: Vou fazer uma pergunta que eu tô muito curioso para saber a resposta. Eu acho que com essa pergunta eu vou pegar vocês. Vamos começar pelo Marcelo. Marcelo,
1: você acha
0: que a Coleco tinha alguma chance de se salvar do crash de 83? Digamos, por exemplo, que você fosse o CEO da empresa na época. Quais atitudes tomaria para tentar salvar a empresa dessa,
3: dessa crise? Olha, infelizmente, eu acho que ia para o buraco de qualquer jeito. <risos> o contexto da época era muito complicado, né? Quem assistiu um filme chamado Mar em Fúria, que na verdade é o é Perfect Storm, né? o, o título original, que é a Tempestade Perfeita, é mais ou menos como eu imagino como era a época. Você tinha um mercado saturado de jogos ruins. Você tinha um desânimo com videogames, os micros sendo endeusados. Né? Então, todo pai que ia comprar um videogame se perguntava: para que, que eu vou comprar um videogame se eu posso comprar um micro para o meu filho que vai ensinar ele uma profissão e jogar também, pelo mesmo preço? Né? Porque quando eles caíram abaixo de 200 dólares, eles competiam diretamente com o console. É, não tinha muito jeito, a Coleco o que eu poderia ter feito como CEO é o que eles não fizeram, que é ter um cuidado melhor com a produção, né eles iam lançar o, o SGM 3, que seria o expansor do Coleco e eles cancelaram para lançar o um Micro que era o Adam, que também aceitava os cartuchos do Coleco, só que esse projeto não foi bem cuidado, ele saiu com muito bug muito erro de hardware e software e queimou, você tinha a taxa de retorno de garantia lá de 80 90% dos Nossa. aparelhos então, isso quebrou a empresa. Né? Ela vivia, basicamente, para essas aventuras aí na, na parte eletrônica, ela vivia daquelas bonecas do Cabin de Pet Kids, né? que eram os repolinhos que tinham aqui na época. E, mesmo assim, não conseguiram sobreviver. Ela quebrou, faliu, não teve outra forma. Então, talvez, é, se tivesse investido um pouco mais em controle de qualidade do Adam, lá ele tivesse sobrevivido um pouco mais até se tornar rentável. Né? Mas, mesmo assim, eu acho difícil. Acho que não, não tinha muito o que fazer, não. O Crash foi maior que todo mundo. E tinha que quebrar mesmo. Não tinha muito jeito.
2: É, o problema, o grande problema como o Marcelo já explicou aí, era que os lojistas não queriam mais saber de videogame. Videogame virou um pesadelo. Assim, por... a questão da
3: consignação.
2: Pelo que o Marcelo falou, empresas muitas vezes de fundo de quintal lançando jogos horríveis e a Atari não validava os jogos que nem a Nintendo fazia depois. Deixava lançar. Então um monte de porcaria, esses jogos ficavam... É, nas gôndolas das lojas, as prateleiras, né? é, encalhavam, eram devolvidos, dizer, toda aquela cadeia de, de produção, aquele meio, mail tomava um prejuízo muito grande. Né? Então, o lojista ouvia falar em videogame, era a mesma coisa que ele falar em diabo. E os computadores, como o Commodore 64, o TRS-80 Color, os preços foram caindo e eles também serviam para jogar. Então, eu acho que era um caminho sem volta. No caso da Coleco, como o Marcelo explicou, talvez né, não, não lançar realmente o Adam. Esse computador Adam, que foi a, a derrocada final da Coleco, veio com o Adam. Né? A Coleco, se não me engano, ela saiu da, do, desse mercado de, de jogos e computador em 8, outubro de 85 uma coisa assim. Quer dizer, foi um sucesso avassalador. Né? Eles venderam mais de 2 milhões de ColecoVision só nos Estados Unidos e da noite para o dia... Desapareceu. É difícil da gente é, entender assim uma coisa que era uma febre, um, um absurdo, de repente não, não tinha mais. Sumiu, desapareceu, morreu hein?
0: Como é que cai assim, né? Dizem não, que é o. Mano. que é culpa do, do ET, né, cara? Ah, não é não. <risos> sabia que você ia defender, Marcos. Não, ET foi, foi. É, é, é valorizar
3: foi um... muito o ET falar que ele é culpado. O ET foi
0: um, foi um dos ferros do caixão, não foi só o. Foi uma das coisas. Com certeza, mas ó, com a, com a resposta de vocês eu fiquei pensando aqui, que retro gamer não gostaria de ter uma máquina no tempo para poder voltar na época do Crash para comprar tudo que tinha na prateleira, né não? Imagina a quantidade de jogo sendo vendido a um dólar, olha que beleza.
3: aí ah, até uma coisa, Edson, um parênteses aí sobre o, a fase pré final do Crash, né, que foi em 84, foram lançados jogos muito bons para Coleco, que quase não, eram, não ficaram conhecidos, né, por exemplo, o Kilbert Cubes. O Kirby 2, muito bom. Meu. Ele um jogo fantástico que ele vendeu muito pouco porque ele assim que ele foi lançado foi retirado porque ninguém mais queria comprar, né? então tem algumas coisas que estavam saindo
2: lá que seriam boas e foram praticamente abortadas aí. É, se eu não me no me caso engano, do Yoshi também um O próprio jogo Hero, se eu não me engano o Hero foi criado em 84 se eu não me engano. Em 84 saíram algumas coisas ainda, né? embora tivesse Acabou, é, mas... morrendo, sim, sim. mas aí mais de teimosia, né?
0: <risos> Aproveitar que vocês comentaram do Adam, você, eu queria que vocês explicassem um, um pouco mais pra gente qual a ligação dele com o hardware do ColecoVision. Assim, é, o Coleco é um Adam? O Adam é um Coleco? Quais são as diferenças entre um e outro?
3: Bom, o Adam teve duas, é, duas encarnações, vamos dizer assim, né? Uma, ele era um computador standalone, né? Ele era um micro completo, né? Então, até tinha uma arquitetura estranha, né? Ele tinha a fonte na impressora. Então ele tinha a impressora, a CPU e você ligava ele na TV, né? Você tinha que ligar a impressora para ligar o micro, tinha assim, uma fonte única lá. O foco dele na época era o quê? Era pegar um usuário iniciante que não sabia nada e usar processamento de texto, basicamente. Tanto que quando você ligava ele, ele já carregava um processador de texto para você começar a digitar. Isso o micro stand -alone. E ele também tinha uma versão que ele plugava na porta de expansão do Coleco e ele usava ele como unidade de I/O. Então você ligava ele na televisão e aí usava a parte de circuito para poder interagir com a máquina. Mas isso só sob encomenda, porque na verdade houve uma promessa um tempo antes da Coleco que todo possuidor de ColecoVision poderia transformar ele num micro né, para poder utilizar para outras tarefas. E isso foi cobrado lá nos Estados Unidos. Eles não, não deixaram passar, né? Então, quando é que vai ter isso? Então, eles lançaram essa versão que se plugava no coleco, né? Usava só um, alguma parte do circuito dele para satisfazer esses consumidores que se sentiram enganados, né? Que não queriam comprar um ADA para comprar um coleco, eu quero que transforme ele no micro. Então, eles lançaram o um módulo para a expansão dele para virar um Adam também. Mas, em termos de arquitetura, era a mesma.
2: É, e o Adam também tem uma coisa interessante. Ele dava muito defeito. As primeiras unidades fabricadas, um índice altíssimo de retorno com, com defeito. E uma outra coisa que deixou os usuários malucos. O que acontecia com o Adam é que você deixava a fita, vamos dizer, com o Zaxxon do Adam, que era uma versão melhorada do, do jogo. Quando, se você ligasse o Adam com a fita no deck, ele fazia alguma coisa na fita que ele apagava ou destruía alguma é, informação já... e perdia o jogo, não carregava mais. Ele gerava, ele gerava um
3: pulso eletromagnético uhum. interno que aí desmagnetizava a fita. Que beleza, hein?
2: Imagina <risos> é, que legal. <risos> Uba, vou jogar, vou jogar ah, super game eu,
3: hoje. É, Marcos, o que é pior, né? Eu estive vendo, no manual dele, recomendava que antes de ligar o micro era pra colocar a fita. Quer dizer, o próprio manual mandava <risos> fazer isso. Eles não sabiam desse defeito, foram descobrir só depois.
0: Fantástico.
3: <risos> Eles mesmos mandavam desmagnetizando.
0: <risos> Ó, o Eduardo Lucas até fez um comentário interessante aqui no... No chat, que é bom a gente lembrar que o crash que eu me referi, que o pessoal comentou, aconteceu nos Estados Unidos, né? No Brasil, como bem sabe o nosso Não. amigo Garrei, aí, que, que escreveu nos livros, aqui o videogame estava bombando na época do crash, né? Se você quiser até comentar um pouco mais sobre isso, Garrei.
2: É, aqui o que acontece, como a gente sempre teve muito atraso, e um atraso era geralmente de. levava 6, 7 anos para as coisas chegarem, o que lá aconteceu, né? Cada um teve o seu tempo, vamos dizer assim. Aqui veio tudo de uma vez, os produtos vieram se atropelando. Né? E, então, eu brinco, né? o pai de família ia na loja comprar alguma coisa, tinha um monte de videogame, um monte de computador, ele ficava mais perdido que cego em tiroteio. Então aqui realmente o, o crash, devido ao nosso atraso, o crash não aconteceu. Quando lá estava morrendo, aqui estava surgindo. Veja que interessante, né? É verdade.
3: É, e não só em videogames, né? Na parte de micros também, você tinha aqui as linhas se atropelando, né? Ao mesmo tempo que você tinha um TK85, um TK90, um CP400, um CP500, tudo isso disputando o mercado junto e de gerações diferentes que surgiram nos Estados Unidos. Né? E, e aqui bom. você tinha eles lado a lado nas lojas. Era uma tristeza. <risos> você
1: não tinha... <risos> que te ter a de arcade em casa, porque sua visão é nossa visão. ColecoVision.
0: Qual o jogo do Coleco foi mais marcante para cada um de vocês? E se vocês pudessem escolher cinco jogos para vocês jogarem sempre do Coleco, quais seriam esses jogos?
2: Olha, o jogo que mais me marcou foi realmente o Zaxon, né? Era o carro-chefe do Coleco, estava em todas as revistas. Quando se falava de Coleco, se falava de Zaxon. Então o Zaxon acho que é, é ponto pacífico, né? Agora, de jogos que eu escolheria é, Podemos falar dos cinco jogos clássicos Da época e cinco jogos homebrew O que você acha? Perfeito, manda bala É, acho que clássicos, né? o axons, como eu falei Eu gosto muito do Congo Bongo, que é um Se não me engano, é um arcade da SEGA Que é bem bacaninha Ele é em 3D isométrico Um explorador assim tem, ó, ó, Enfrenta os bichos, tem o rinoceronte Tem o macaco, não sei se você conhece é um, Os gráficos são bem bonitinhos tem o Turbo, que é um jogo de corrida, que também é uma conversão da Sega, que você usa o, o, o Expansion Module 2, né, o volantinho. Tem o Smurf, é, mais pelos gráficos, que os, os shapes, os bonecos são bem grandes, tem uma música legalzinha, é bem colorido. eu gosto muito do Time Pilot, também, que é um é Mortal um Arcade que eu joguei bastante no Fliperama. A versão do Coleco é bem, é bem interessante. Uh, agora, dos jogos novos, dos Homebrew, eu posso citar o Moon Patrol que Como eu expliquei anteriormente Ele foi relançado Ou foi lançado de fato há pouco tempo Muito boa a versão do Moon Patrol Eu gosto muito do Buck Rogers Versão Super Game Que é para utilizar com o módulo Super Game Ele tem gráficos melhorados Tem inimigos a mais Sub Rock Super Game Que também é o mesmo caso Tem gráficos melhorados, tem inimigos a mais Eu posso citar também Deixa eu ver o que mais que eu posso citar aqui de Homebrew Acho que o Dragon's Lair né, Que não é bem um Homebrew É uma conversão do, do jogo do Adam Pra usar no módulo Super Game Ah, isso mesmo. ah tem o Pac-Man Collection Esse não pode faltar em, em nenhum ColecoVision Que é um, 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 um jogo que foi programado Pelo Eduardo Mello Cold Games. Ele fez o Pac-Man E o mês Pac-Man no mesmo cartucho Um trabalho Absurdamente fantástico Em todos os detalhes Inclusive o comportamento dos fantasmas ele utilizou pedaço de código do arcade na versão do Coleco. É, sem Legal. palavras, sem palavras, né? É fabuloso. Agora acho que o Marcelo pode falar aqui quais são os favoritos
4: dele. Qual que você acha que é que usa mais o hardware, que, que mostra mais o poderio do console? Fala aí um, um jogo aí, da, um jogo original e um jogo desses homebrews, Olha,
0: vamos ver.
2: O Dragon's Lair eu acho que usa bastante da capacidade do, do Coleco com o módulo Super Game, como eu expliquei, né, Então vários gráficos muito bonitos bem caprichados, bem variados agora do coleco normal acho que o próprio Zaxon, né ele é em 3D isométrico ele tem uma boa velocidade tem bastante inimigo acho que o Zaxxon pode ser também um bom exemplar né?
0: o Buck Rogers você acha que se encaixaria mesmo a versão original? eu acho os gráficos do Buck Rogers muito bons
2: olha o Buck Rogers original é o mesmo caso do Sub Rock são dois jogos que em suas versões originais nunca me chamaram muito a atenção Porém, as versões Super Game são muito bacanas, são bem melhores. Não é frescura, é melhor mesmo. Eles são mais bonitos graficamente, mais coloridos, tem mais inimigos, mais fases. É, pra mim, se tornaram outros jogos. Eu, eu, se pedir pra jogar o sub e o Bucroids original, eu, eu nem ligo tanto. Mas as versões Super Game são muito boas.
0: E você, Marcelo? Conta aí pra gente. Ah.
2: Ah, é, a minha seleção é parecida
3: com a do Marcos também, né? Vou <risos> separar também em clássicos e atuais, né? E aí são homebrews ou reedições de protótipos, enfim. E clássicos, eu cito o Centipede com o Roller Controller, o Bump and Jump com o Driving Controller, né, que é o volante, Burger Time é uma conversão muito boa, é. eu acho até melhor que o original, Verdade. do Arcade. Uh, o River Raid também é fantástico, diversão garantida. E o Ladybug também, ele é bem cuidado, né? Estou até ansioso para essa versão Ladybug arcade aí que está prometida para o ano que vem do Mello, é, que vai ser mais fiel ao arcade do que essa versão. Mas mesmo essa já é muito boa, gosto bastante de jogar. Dos atuais, o Pac-Man Collection também, né? Ele é uma conversão direta do arcade, né? então não é nem um porte, ele foi convertido código para rodar no Coleco mesmo Então acho que é um bom exemplo também da capacidade do console, né? Lembrando que ele precisa do S SGM para rodar. Ele não roda no Coleco normal sem o SGM. O Joost também, uma versão fantástica. Quem jogou Joost no Atari não vai acreditar na versão do Coleco, né? Pega um vídeo na no YouTube aí para você ver a perfeição gráfica que é. E por que que isso não foi lançado na época? Só o Crash pode explicar. <risos>
2: uh,
3: o Moon Patrol também, a única deficiência que eu vi nele em relação ao original é não ter aquela parte das erupções das crateras né? que você tem que pular. É o único elemento que está faltando. O resto também é perfeito, a movimentação do carro é fantástica, não deixa de ver nada ao original. O Zaxon Super Game também, que é outro que precisa do SGM, que é uma conversão do Adam do Super Game, é um Zaxon que você nunca viu em outra plataforma, porque ele estende. Ah, os cenários, né? Todo, toda a versão dos Axon que você for achar pra micro ou pra console, ele fala basicamente de dois asteroides, você enfrenta o robô no final e começa tudo de novo. No Super Game você tem vários asteroides com cenários diferentes, com elementos diferentes para tratar. É verdade. É um outro jogo. É um outro jogo que você. Né? Eu nunca vi conversão dele para outra plataforma que não há, né? Bem, e agora, bem, lembrado,
2: bem lembrado, Marcelo, dos Axon Super Game, bem lembrado.
3: Sim, é, pela inovação, vamos dizer assim, né, que ele teve. E, e o Nightmare também. É uma conversão perfeita do MSX, né? Tudo bem, você tem o MSX, você já conhece o Nightmare e funciona igualzinho. Mas também é um exemplo da capacidade do Coleco em si com o SGM para rodar. Citaria esses.
4: Beleza. Mais perguntas aí, Betinho? É, vocês têm contato com o SG-1000 da SEGA, que tem o hardware parecido com o do Coleco?
3: Sim, ele, inclusive alguns jogos foram portados dele, né? O Go Cave foi portado para o Coleco do SG-1000. Ele tem uma arquitetura bastante parecida, né? O Elevator Action também, que tem para o Coleco, foi lançado pelo Collector Vision, foi portado do SG-1000. Eu não gostei particularmente, né? O, você comprou, né, Garrett? É,
2: mas eu comprei e me arrependi.
3: <risos> é, não é o Elevator Action que você está acostumado. A trilha sonora hum. é diferente, o gráfico também é diferente, né?
2: O Zip Race é legal, hein?
3: O Zip Race veio Zip... é desse genil, né? Sim, o Zip Race, que foi um arcade também Eles fizeram a versão, é bastante interessante Gostei dele também Mas ué, esse é meu, o sg ou inclusive o, o Dina, né? O Dyna que foi um console lançado pela Telegames depois do crash, que comprou o direito da Coleco. Ele tem dois slots de cartucho, um para cartucho Coleco e outro para SG1000. E salvo ele vem dos vem...
0: Estados Unidos, ele foi vendido pela Telegames, né?
3: Isso, ele vem com um jogo em memória, né? o um Meteor Shower, né? Meteor e, Shower. Isso, que é um jogo, inclusive,
0: raro, né? Sim, ele e... foi criado,
3: ele não existia na época do Coleco, ele foi criado pela, pela Telegames.
0: E outra coisa interessante dele é que quando você compra ele novo, ele não vem com fonte, cara. É, é um negócio meio, é um negócio meio bizarro. Eu nunca vi um console sem fonte. Agora que a Nintendo inventou, né? Que os novos 3DS não tem fonte. Mas esse aqui já, já foi pioneiro. Em 1986 não vinha fonte. Mas os Famicom não vinha também, Godoy O Famicom original?
4: É, tá aí, pelo menos eu acho que os
0: Famicom é, não, não vinha também Não sabia disso, não sabia disso Mas é isso aí, é um, é um consolinho bem legal, viu? Tô gostando dele
3: Console de Robista, tá né? É Construa sua própria fonte
1: Faça você mesmo, assim. É, é
0: bem isso aí Calico
1: Vision. Atari,
0: Vamos fazer uma pergunta voltada pro colecionismo agora como que é colecionar para o ColecoVision eu não sei se os dois, se, tanto o Marcos quanto o Marcelo ainda colecionam para ele ou não mas se não colecionam ainda com certeza já colecionaram vão poder dividir com a gente essas informações, hoje está muito difícil de achar itens desse console por aí, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, conta para a gente um pouco das experiências de vocês aí é, colecionando o ColecoVision quer começar
2: Marcelo? Ah, não, pode ser você mas... beleza Bom, eu, eu tive meu primeiro ColecoVis em 1995 e eu consegui ter uma coleção de cartuchos até que razoável. Eu cheguei até acho que uns 80 títulos. e Pelo menos antigamente você encontrava com uma certa facilidade a maioria dos jogos. Um ou outro era mais difícil, como o Cubits Cubes, como o Marcelo falou. Tinha alguns títulos mais chatinhos de achar. Eu é, não vou lembrar agora assim de cabeça. É, acho que Spy Hunter era meio chatinho de achar, o Cubes, tinha alguns meio, meio chatinhos de achar, é, mas acho que nada assim tão impossível, né, agora já passou muito tempo desde 95, né, agora eu não sei te dizer, eu não coleciono mais, eu só compro os jogos homebrew e essas novidades pra apoiar quem tá fazendo, eu não, eu não coleciono exatamente, entendeu? eu compro alguma coisa que eu acho interessante para pro... apoiar a iniciativa, mas é. assim uma coisa que é notória é que você se você abrir agora o mercado livre você vai ver vários cartuchos de coleco à venda, inclusive aparelho, isso não se via muito, né? Não faz tanto tempo que você não via muito. Hoje está tá aparecendo mais coisas no mercado livre. Agora em relação ao colecionismo no exterior, eu não, eu não sei te dizer como é que está hoje, se está muito caro, claro, vai estar tá caro por causa do dólar, né? Mas é. e se tem e se alguns jogos que há alguns anos eram mais, mais fáceis, hoje já estão difíceis. Eu não sei se o Marcelo consegue explicar melhor essa parte do, do colecionismo hoje em dia. Né? É, a minha experiência também já é um pouco
3: antiga. né O meu pico de colecionismo aí do Coleco foi entre 2003 e 2004. Aí né? eu comecei a comprar bastante coisa no eBay. Né? Aliás, foi o eBay que salvou, porque dependesse de trazer aqui, impossível. E o Paypal também, né? É, eu me lembro até que como eu, quando eu comecei a acessar o EB, acho que foi em 2002, é, não tinha o Paypal, então você não conseguia comprar, né? Você teria que mandar uma ordem de pagamento, um cheque para a pessoa nos Estados Unidos, e você não tinha isso, né? Eu cheguei até a ver numa casa de câmbio como é que seria essa remessa para o exterior, você tinha que assinar um contrato de remessa que custava 120 dólares o contrato. Para comprar um cartucho que custava 15 dólares, eu acho que não compensava <risos> muito, né?
0: E toda, então, vez, toda vez que você fosse fazer, você tinha que fazer um contrato sim, ou fazer uma vez ser,
3: só? Não, porque seria para uma pessoa diferente, né? então cada Nossa. um tem um contrato. Então enviava. <risos> Nossa, Quando surgiu o Paypal é que a coisa liberou realmente. Aí você podia usar o seu cartão de crédito internacional e comprar à vontade. Então o que salvou o colecionismo para mim foi o Paypal e o eBay. E naquela época era bem fácil, estava muito barato. Né? Você comprava os cartuchos mais populares, estavam na faixa de 10 a 20 dólares. Né? O Qbert Cubes ele estava listado em torno de 100, mas eu consegui uma oferta ótima sem caixa por 50 dólares, até hoje. Né? E isso foi até mais ou menos 2005. E depois eu consegui uh, todos os cartuchos que eu, que eu gostava. Né? E aí apareceu também, né, o Marco chegou a citar, o Multicart, que é do Steven Tucker, que ele lançou, que era um, um flash, uma memória flash no formato do cartucho do Coleco, com software. E via USB você baixava as ROMs da internet para ele. Então você podia ter qualquer jogo Inclusive os protótipos que nunca foram lançados é, Disponíveis no coleco original né? Então aí também eu parei de comprar cartucho né? Bastava se baixar as roms Do que te interessava
2: no E curioso, atualmente... Oi, fala É que eu me lembrei de uma coisa, agora, desculpa te cortar Uma vale. curiosidade é, Pessoal, é que o... Algumas empresas nacionais fabricaram Cartuchos clones de, do coleco aqui no Brasil Embora né, o, o, o Onix, por exemplo, não tenha sido lançado e tal Aquela empresa Mania, se não me engano, do Rio de Janeiro, que tinha aquele label Atari Mania, chegou a fazer Coleco Mania. Hum, Teve também uma outra empresa, se não me engano, era a JVS ou JBS, uma coisa assim. Eles também lançaram cartuchos de Coleco. E se eu não me engano, a Rentacom, que eu já citei anteriormente, eles chegaram a fabricar alguns cartuchos de Coleco também. Então, também, existem, que... sim, cartuchos nacionais do Coleco, além dos da Splice, né, que tradicionais, vamos chamar assim... Uhum. e dos quase do Onix
3: né? que não foram lançados
2: Onix eu tenho eu e o Eduardo Lucas, a gente recebeu um grande lote de doação de um engenheiro da, da Micro Digital ele doou os protótipos do Onix pra gente, com PCBs com cartuchos todo esse material, a gente tá preservado, a gente publicou algumas coisas nos Jogos 80 e a gente tá, tá com isso preservado não foi pro lixo né? escapou de ir pro lixo é, é, na verdade escapou, tô... né, porque ele ia jogar no lixo
3: né? é, escapou, Nossa, escapou imagina lixo. É. é um é, sacrilégio
4: um E <risos> Fun,
2: funciona, Marco? Funciona, funciona direitinho Um pedaço da nossa história que quase vai pro lixo Olha só, cara Pô,
4: Que sorte <risos> é, A ah. gente fez
2: um pra jogos 80 Eu é, não vou lembrar o número de cabeça agora Tem o dossiê Onix a Isso, gente, Acho que foi umas três edições atrás, né é, A gente destrinchou o Onix Colocou em todo, várias informações Só procurar Deve ser edição, então, 12 ou
3: A13, mais ou menos. Isso, Esse, é, só você... ir lá, é só ir lá no site da Jogos 80 e baixar a versão. É, então, só complementando, então, a parte do, do Multicart, então, facilitou bastante, né? Eu consegui comprar também todos os, os módulos de expansão e os controles, e aí eu fechei a minha coleção, né? Então, agora eu só uso, e como marcos, eu compro os homebrews que interessam, né? Então, eu comprei o Ghost o Moon Patrol, o Nightmare também, o o Dinger, né, que eu citei, que foi uma adaptação de jogo de PC, então esses novos que são feitos aí, que me interessam por uma razão ou outra, ainda né, estou comprando e agregando a coleção, né, mas dos antigos eu já fechei o, o conjunto que eu achava interessante
0: Pô, legal, show de bola Vocês nunca tiveram contato com um Everdrive tipo Everdrive, né, um Everdrive desse? Ah, a gente é, não, então, então, tem, né Nós temos. É, então o, esse, o, o Atari Inter Max né? E funciona beleza, 100%? Sim
3: ele, ele atua da seguinte forma, você liga, aparece um menu na tela né, dos jogos que você baixou, quando você seleciona, ele entra com o jogo. Se você apertar reset no, no coleco, ele reinicia aquele jogo mesmo. Aí ele tem um reset no próprio cartucho, que aí ele volta para o menu original.
4: Tem duas perguntas aqui. Qual que é a faixa de preço do, de um coleco completo sem caixa no eBay? E quanto que dá para pagar para não, hum. não levar prejuízo? É, eu não tenho olhado
3: lá. muito, mas acho que deve estar na faixa de uns 200, 300 dólares, né? fora o envio, né? Então, não está não tão barato também, né? E nunca foi muito barato.
2: Mercado Livre deve ter por 1,500, 2 mil, talvez é, mais um pouquinho.
3: É, está é, nessa faixa de 1 a 1,500 aí, sem caixa, né? Com caixa fica
0: bem mais caro. É, até o, o Arthur Cruz, que está no chat, ele falou que dá para encontrar no Brasil até entre 500 e 600 reais. Então, Opa, é aquela... É é, é, aquela, é aquela velha questão de procurar, né? Às vezes, às vezes você ah, dá nossa. sorte e consegue encontrar. Nossa, é empada. Eu olho o
3: mercado livre constantemente e só acho acima de mil reais. Se eu achar uma 500, eu compro já, porque eu preciso de uma reserva.
0: Só tem um. É, porque
3: se o, se a última um vez... Se eu compro agora. A, ulti,
0: a última vez que eu vi um colete sendo vendido, assim, que eu tenha prestado atenção, né? Foi um do nosso amigo Giovanni Gandelinho, Gilão. Uhum. Ele estava vendendo um completo, era, era mais de mil reais. Eu não lembro exatamente Sim. o valor, mas era mais de mil.
3: Não, com certeza. Hum, dificilmente. Se ele achar um de 500, <risos> o 1.500, eu comprar agora. Passa aí o link.
0: <risos> manda o link aí para a galera, Arthur. Ah, manda
3: aí que eu já estou na fila.
0: <risos> Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho também da fase da Coleco, pré-Coleco Vision que eles fizeram bastante, é, clones de Pong, tem, acho que o Telstar é deles também, né? vocês ah, eu... falar um pouquinho pra gente, pode, pode começar aí, Marcelo.
2: Não, não, o Garrett é especialista. Pode ah, é, essa?
0: Então, manda bala aí, Garret.
2: Ah, então, em, se eu não me engano, em 1976, a Coleco lançou o, o primeiro telejogo deles, o Telstar. Se eu não me engano, foi em 76. Desde então, houve diversos modelos né, de Pong, de telejogo. Eles lançaram também, acho, acredito que uns dois, três anos depois, talvez mais um pouquinho, eles lançaram uma série chamada Head to Head de minigames, que era beisebol, basquete, de futebol, você jogava um contra o outro, assim. Ele era compridinho, um segurava de um lado, outro do outro, e jogavam um contra o outro, na escola, no recreio, coisas assim. Depois eles lançaram os Tabletop, que eram os arcades grandinhos, assim, e eles imitavam inclusive um gabinete de arcade, tinha Donkey Kong, Pac-Man, Axon... Então teve esses jogos de, de mesa, vamos chamar assim, né? Aí depois, somente em 82, realmente que veio o ColecoVision, né? Mas antes a Coleco teve essa, essa linha, digamos, de, de, de jogos pré-cartucho, né? Vamos chamar assim. E depois a Coleco, mais pra frente, ela lançou a, a, os brinquedos repolinhos, lá, que o Marcelo comentou, pra tentar ter uma sobrevida no mercado, né? O quebra de Pet Kids, né? Ah, é. E antes de, de tudo isso, ela fabricava é, piscinas de plástico. É, e muito antes, originalmente, era uma empresa que mexia com couro, né? Coleco significa Connecticut Leather Company, né? companhia de couro de Connecticut. É isso aí. E, eles mexia com couro, kits para trabalhar couro, mas isso nos anos 30, anos 40. É mais ou menos isso. Então, a Coleco começou realmente... Quando ela lançou o Vision, ela já tinha uma expertise, na. Né? No mercado de games, não caiu do céu. Né? De 76 em diante, eles já vinham realmente apostando nessa parte de, de games, aí, com os telejogos e depois os minigames.
1: Né? Um graphics that let you have the experience at home, because your vision é is our vision,
2: Hoje, se você mostra, a reação é: ah, isso que é o Coleco? Mas na época, é o que nós estamos falando desde o começo do programa aqui, na época era toda, fazia toda a diferença. Hoje talvez a pessoa olhe e ah, tá, é um pouquinho melhor, mas é quase igual, ó, põe um Atari 5200 em televisão, é a mesma coisa. Hoje parece que as pessoas não conseguem ver tanta diferença, mas na época era um mundo pra gente de diferença, né? É, concordo
3: É, é assim, é, agora a gente está muito acostumado com esse bombardeio visual, interface gráfica Mas se você lembrar na época que o que você tinha de computador Era interface modo texto é, A partir de gráfica que você tinha praticamente o wireframe né? Você não tinha gráficos sólidos Então era um impacto muito grande né? É, você, quem é da época deve lembrar do clipe do Dire Straits lá do Money for Nothing Que tinha uma animação que era feita Aquela animação custou caríssimo para eles. Ela foi feita em estações gráficas dedicadas. E era todo blocado. Quer dizer, os gráficos do Coleco eram até melhores que aqueles do clipe, né? Então, você tinha uma correspondência visual aqui, que, poxa, você consegue fazer coisas até melhores do que um clipe de TV, né? Então, era um choque muito grande na época, né? As coisas eram muito novas e muito muito caras. Então, a coisa acelerou muito dali para frente, né? Então, agora a gente já perdeu essa noção de se maravilhar com isso, mas... Tem que lembrar que na época era tudo pioneiro, né? Era tudo incipiente ainda. Então, causava muito impacto isso. Principalmente uma criança.
2: É, é, hoje, se eu pegar minha filha, colocar na, no, no mesmo balcão, na mesma mesa, um Atari 2600, um Atari 5200, um Intellivision, um Odyssey, um Coleco, cara, pra ela vai ser a mesma coisa. Ela não vai... É, é tudo feio. <risos> Mas na nossa época, você olhava o, o mesmo jogo, vai, sei lá, algum jogo da Activision... É, no no Odissei, no Atari, no televisão, no Coleco, você, você via o do Coleco, você sentava
3: e chorava. Caiu o queixo. É. É, os, os Axon principalmente, né? É, pois é. Comparar os Axon do Atari 2600 do com o do Coleco... Ah, e é... outros, Gilbert, Congo Bongo, tantos outros, Time eu apesar que o Time Party do Atari é legalzinho, Sim, mas é... não dá pra comparar, né? É, apesar que a jogabilidade era melhor, né? você tinha muito mais elementos. Outra coisa importante, o Coleco ele conseguia gerenciar mais elementos na tela, então você tinha mais inimigos. Né? O Time Pilot tinha é um bom exemplo. Você tem muito mais aviões inimigos na versão do Coleco do que na versão do Atari. Você tem mais jogabilidade, né? mais desafio. Então era só, não só a parte gráfica que era também, mas o próprio, o próprio contexto do jogo era mais elaborado.
2: É, o Time Pilot, se não me engano, do Atari, a formação dos aviões inimigos, eles viravam sempre, eles estavam sempre no mesmo sentido, do Coleco um, um para cada lado, lembra? Sim,
3: né? e a colisão de sprites também não era muito boa, às vezes você virava para um lado, ele batia do outro, né? não, era, não era perfeito. Essas diferenças que no frigir dos ovos você via, poxa, não tem como comparar, né? o jogo é muito melhor no Coleco. É
2: verdade, eu espero que as pessoas não pensem que eu e o Marcelo odiamos o Atari, não é isso? É não, isso. pelo contrário. Eu adoro Atari, eu adoro Atari. Eu ganhei um Atari ah. de 83, eu adoro. Não é isso? É ah. que nós estamos falando por que o Coleco é melhor. Pelo contrário, né? A minha coleção de Atari é até maior que a do
3: Coleco. Eu, tô, eu sou um fã ardoroso do 2600 também. Muito pelo contrário. Os dois coexistem perfeitamente aqui lado a lado. É,
0: na verdade é uma questão técnica mesmo, né? O Coleco Sim, é, era. Exato, era um, era um aparelho mais moderno. Era um aparelho mais potente. E apesar de hoje ser difícil de fazer essa diferenciação, como o, o, o Marcos falou aí, né? Se a filhinha dele tivesse olhando, ela ela ia achar tudo a mesma coisa. Mas para época, era um negócio assim que fazia muita diferença. Né? Sim,
3: você não, você não imagina como. <risos> era muita diferença mesmo. Né?
0: Exato. É, basta a gente a gente lembrar até do, do exemplo que eu dei antes, né? É, comparando o Neogel O Neugel, isso. É. É, Compara o Neo Geo com o Mega Drive, por exemplo, na época. A diferença Sim. era brutal, todo mundo ficava maluco. Era, com certeza, a mesma sensação que o pessoal sentia com o Coleco em relação aos concorrentes sim exatamente é, bem comparado
4: então já que estão tão falando em colecionismo aí qual que é o cartucho mais raro do coleco?
3: nossa é, aí já é coisa para financista Bom, <risos> <risos> eu posso falar por mim o Garrett talvez tenha outra experiência né o que foi mais difícil eu conseguir foi o Filbert Cubes. foi sim. o mais raro de e conseguiu mais caro. Então, eu diria que, pra, pra minha experiência, no período que eu colecionei, foi o Kilbert Cubes. Eu acho
2: que esse realmente é um dos mais difíceis. Eu mesmo, na época, eu cheguei a ter uma cópia. Não, não tive o Qberts Cubes original, né? Esse realmente é um, é um jogo difícil. Como eu disse, eu tenho a sensação que eu, o Spy Hunter era um jogo meio difícil de achar também. E tinha alguns jogos. É, outros... também não é muito fácil, eu... é. Tinha alguns Ele outros é que, Agora eu não me recordo, mas. Deve ter o que? Uns 4 ou 5 difíceis de achar, né? Não é nada como o um Atari O Atari tem uns difíceis de achar pra caramba
3: né? Ah sim, é. se a gente for elencar Nós podemos pensar a série da Atari Soft Que foi lançada, que era o Defender o Galáxia, o né? Jungle Hunt E o Pac-Man o, o Pac Talvez o Pac-Man seja o mais, o mais raro Não o Pac-Man Collection O Pac-Man da, da Atari Soft né? Exatamente, que esse daí foi achado Protótipo e a Atari Age lançou Uma edição limitadíssima, que eu por acaso Consegui comprar um, isso já faz uns 10 anos Nunca mais apareceu Eu diria que talvez, ao lado do QB Talvez o Pac-Man original Da Atari seja o mais difícil, porque ele Nunca saiu e quando saiu foi uma edição Bem limitada, acho que eles lançaram uns 40 cartuchos
1: só. Ah, eu lembrei, eu lembrei é,
2: uma coisa, desculpa interromper, eu disse que eu é da bala. Eu lembrei, o Marcelo vai gostar disso daí. Para vocês terem ideia de como o Coleco era, é, pouca gente tinha, como era inacessível, é, tem uma reportagem que até o Marcelo me passou, o, o filho do Maxud, do hotel do Maxud Plaza. É, o ele, Henry Maxud. O Henry Maxud é um cara que tinha.
3: Conforme a gente é, o Junior, o, o, Júnior, né? o Henry Maxud era o dono do hotel, o filho dele que era o Henry Júnior que era o cara que era viciado em jogos.
2: Saiu na, numa revista, ou, ou esse rapaz que o Marcelo falou, com o coleco, com os módulos, com um monte de cartucho. Você vê o um nível. O um cara, né, filho do dono do hotel do Max de Plaza, era um cara que tinha um coleco, por exemplo. Você vendo como é que era o esquema da... Pra você ter um aparelho caro desse jeito, né? Não era pra qualquer um, né? É, inclusive
3: ele, ele jogava no telão do hotel, lá do no centro de convenções do, do Max Sud Plaza. Era o típico menino mimado, né?